0: ¿Qué tal, doctor Robert Núñez? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal, Quique? ¿Cómo, eh, ¿qué tal, cómo estás? Hola, querida audiencia.
0: ¿Cómo les va? Gracias por atendernos, doctor. Estamos para Radio Primero de Marzo, eh, también para el streaming. Eh, gracias por la comunicación. Eh, doctor, complicada situación de la capital del país. Se están registrando muchos casos positivos. Digo, a la hora de hacer... Eh, el, eh, vemos los, los casos positivos del reporte del Ministerio de Salud y a la hora de ver cuántos tiene la capital doctor Asunción, registra más casos positivos incluso sobre el departamento central hoy en día
1: está con eh, con más casos estamos eh, inclusive ahora más, más a nivel, estamos a nivel eh, actualmente más arriba de central, nosotros al 11 de abril, el último recuento oficial, eh, tenemos confirmado casi 25.200 en este año, en este año, ¿sí? que representaría más o menos el 5% de la población de Asunción. Es del el 1 de enero de este año hasta el 11 de abril.
0: Sí, preocupante realmente, preocupante porque cuando cuando arrancábamos, eh, digo, el año pasado, al menos en, en, en lo que fue el 2020, el arranque de la pandemia, cuando llegamos a estar en un momento muy complicado el año pasado también, eh, en inicio también un poquito de este año, era como que el departamento central llevaba las de ganar, digo, las ciudades de Capiatá, San Lorenzo, eh, Lambaré, también Mariano rocalonso Alonso muy comprometidas, y ahora es como que Asunción eh, está eh, llevando la delantera. ¿A, ¿A qué crees, doctor, que refiere este número que está teniendo la capital del país?
1: y tenemos varios datos, eh, realmente nosotros tenemos una mayor concentración poblacional en relación al territorio, entonces eso hace que, que evidentemente, aparte que la, la mayor cantidad de, de actividades, ¿verdad? principalmente laborales, eh, también tenemos los ocio se llevan a cabo en la capital del país, ¿verdad? entonces eh, yo creo que eh, hay un intercambio continuo de... De, de personas entre Central y Capital y otra, otros departamentos, ¿verdad? Que hacen que sea más fácil el contagio y principalmente aclarar que hay un relajo en el en lado el, en el, en el, en la en adopción la de las medidas sanitarias que hacen que eh, aumenta la cantidad de casos, ¿verdad? Y lo que más nos preocupa es que, yo te comento, de Asunción, que acordate que Asunción es un lugar donde... En, en cierto momento del día nosotros tenemos una gran cantidad de población que viene aquí, va a Central o a otros departamentos para, para, para ir a sus hogares. Tenemos actualmente los que eh, fijan en residencia en la 300, más de 340 fallecidos que sería el 1.3, 1.4 cuatro de, de los confirmados. ¿verdad? Entonces, eh, lo que llama la atención, aparte de la cantidad de confirmados, la cantidad de internados y la cantidad de fallecidos que tenemos en esta es lo que más a nosotros nos está preocupando.
0: Uh -huh. Es así, es así, porque eh, estaba leyendo justamente un, un tuit, doctor, que, que escribiste en tu cuenta y habla un poquito de la neumonía bilateral que es lo que se produce sí. en el cuerpo y la mayoría de las muertes que se están dando por coronavirus a consecuencia de la patología. La neumonía bilateral, ¿esto es lo que se está produciendo o lo que el COVID-19 está potenciando en el cuerpo de una persona que termina falleciendo generalmente, doctor?
1: Así mismo. Lo que pasa es que el COVID ataca, tiene una preferencia por las células del pulmón. En estas células del pulmón lo que se hace es un intercambio del oxígeno y recuperar el CO2 de la sangre, entonces eliminar el CO2 y meter oxígeno que es importante para los diferentes órganos del cuerpo, cuando esa fuente de intercambio está fallando, disminuye la cantidad de oxígeno en la sangre, eh, por eso es que decimos la saturación de oxígeno está disminuida, ¿sí? eh, está la saturación de oxígeno disminuida, entonces ¿qué pasa? Pasa que hay principalmente una dificultad respiratoria, hay una baja saturación y hay una falta de aire y se, se pone el oxígeno para tratar de compensar eso. Entonces, hay un ataque al pulmón principalmente y ese segundo... El primer ataque al pulmón es del virus a las células pulmonares. El, segu el segundo ataque es del el propio organismo contra el virus ¿verdad? Lo cual hace que haya una reacción contra esas células del pulmón y dificulte el intercambio del oxígeno que se, va, que, que se está produciendo para lo, los diferentes órganos. ¿Qué hace eso? Hace que falle el organismo. Y en lo que es la neumonía, la neumonía es una sobreinfección ya principalmente, posteriormente ya al COVID, que hace que se produzca líquido y se produzca pus, que también dificulta el intercambio del oxígeno con el CO2, ¿verdad? y eso disminuye la capacidad pulmonar. Y al haber una infección, esa infección puede generalizarse y puede crear un, un fallo multiorgánico, fallo de múltiples órganos. Entonces, al haber una cascada de fallos ya en el organismo, por supuesto que la tendencia a la muerte es más fácil, que cuando... Tenemos solamente un órgano eh, incluido en la enfermedad.
0: Bueno, Mabelita, con una consulta para el doctor Robert.
2: Sí, doctor, eh, preocupa realmente al Ministerio de Salud este momento que estamos pasando a nivel nacional, prácticamente con esta pandemia muy agresiva en estos momentos. Eh, a ustedes, aquí en Asunción, particularmente, dividiendo un poco el terreno, ¿qué es lo que más le preocupa eh, respecto a este momento que están atravesando?
1: Y realmente lo que más nos está preocupando en la actualidad eh, es eh, la cantidad de casos que se está dando. Lo que pasa es que nosotros estamos siendo dependientes de la, de la confirmación del COVID. ¿En qué sentido? A mayor confirmación de casos positivos de COVID, uh -huh. nosotros podemos tener un porcentaje ¿verdad? de gente que va a requerir internación, ya sea en cama normal o en terapia. Cuando aumenta la cantidad de casos, por supuesto, proporcionalmente va a aumentar la, el requerimiento de camas. ¿verdad? Y es así que nosotros, si tenemos un aumento de casos, aumenta capacidad, eh, aumenta cantidad de, de, de necesidad de camas, esas camas están a veces dos, tres o cuatro semanas y si sobreviven nuestros pacientes más inclusive, entonces se llena y se colapsa el sistema sanitario y es ahí donde nosotros nos vemos eh, desesperados porque aparte de llenarse las camas, eso implica también que necesitamos más personal sanitario, más recursos humanos, un recurso humano desgastado tanto físico como mentalmente, que también cae con el COVID, entonces eso influye todo después a la hora de tratar de solucionar eh, los casos de la enfermedad en el sentido del tratamiento. Entonces, eh, si nosotros no tenemos tanto contagio y si se mantiene una meseta y si mejor disminuye, para nosotros sería mucho mejor, pero mientras más cantidad de contagio, a nosotros nos dificulta la tarea eh, cuando el paciente se complica.
2: Doctor, en Asunción estamos con el pico máximo, todavía no llegamos al pico de contagios.
1: Eh, bajó otra vez, ¿verdad? Hubo un, una. Estaba manteniéndose aproximadamente en un promedio de 400 y piquito, ¿verdad?, por día. Y eh, subió en uno de estos días, en una semana, subió casi a 600, ¿verdad? Pero se mantiene en una meseta alta para nosotros, una meseta alta, ¿verdad? que esperemos que vaya bajando, pero eh, eh, esa es la preocupación que tenemos, que eh, se mantiene una meseta alta de cantidad de contagios que posteriormente van a necesitar la, la internación. ¿verdad? Muchos de ellos ya están haciendo el tratamiento en su casa ¿verdad? y muchos están esperando a veces en los pasillos para conseguir un lugar en, en, en algún hospital. ¿verdad?
2: ¿Cómo estamos con la lista de espera para UTI doctor en Asunción?
1: Y es variable muchas veces, a veces oscila entre 5 a 10 pacientes que están esperando por un hospital grande. Por ejemplo, hablamos del barrio Obrero, eh, hablamos del INERAN mismo, ¿verdad? Que está moviéndose muchas veces, ya están en el pasillo los pacientes y eh, están esperando ahí mismo. Es eh, que son los dos grandes hospitales que tenemos de, 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 de actualmente de referencia. También tenemos internados en el, en, el, en el IMT, en el Medicina Tropical. También eh, tenemos algunos pacientes en el Loma Putá, ¿verdad? que, que internados. Ayer estuve recorriendo el San Pablo, donde también tenemos pacientes que están en la urgencia, que no son internados en realidad, pero están eh, en camas de reanimación, están intubados, esperando un lugar de terapia. O sea, se improvisa con, con nuestros compañeros, que son realmente unos héroes.
2: Bueno, rato se nos va la, la señal con el doctor. Sí. Ahí te escuchamos de vuelta, doctor.
1: Bueno, se le está manteniendo en reanimación uh -huh. hasta que se le consiga un lugar para, para trasladarse.
2: Doctor, ahora teniendo en cuenta este escenario que soporta hoy Asunción, ¿ustedes están todavía en condiciones de lidiar con este problema o ya están eh, con saturación plena?
1: Bueno, nosotros tenemos, está siempre saturado las camas, se está viendo la posibilidad de alivianar más, de liberar más esas camas para tratar de que se distribuya en otros lugares. ¿verdad? Hay un flujo constante entre Asunción Central y otros departamentos para tratar de llevar al paciente que necesita hasta otros centros asistenciales. ¿verdad? Todavía nosotros estamos aguantando ¿verdad? el nivel, pero realmente está siempre lleno. Todo siempre está bien ahora. Se está seguramente viendo la estrategia para tratar de ubicar más camas, se está viendo en otros hospitales también, pero eso implica también eh, muchas veces con, eh, conseguir más personal de salud. Y sumado a eso, nosotros tenemos ahora el tema de la vacunación y otras actividades, tenemos las enfermedades también que serían llamadas polivalentes. O sea, es un trabajo inmenso realmente actualmente para el sistema de salud no solamente público, diría yo, yo creo que para el privado mismo también el sistema está colapsado. Uh -huh.
2: Ahora, doctor, eh, ¿cómo se lidia realmente con esta situación y este momento en particular respecto a los pacientes que ingresan a cuidados intensivos? Eh, si vamos a hablar de porcentaje este año, ¿en qué cantidad eh, aquellos que ingresaron a UTI pudieron eh, Soportar y, por sobre todo, eh, salvarse de, de esta crisis?
1: Bueno, realmente lo que te voy a decir es una generalidad. Uh -huh. Anteriormente, eh, hace un año atrás, ¿Sí? los pacientes tenían menos sobrevida. O sea, los pacientes que entraban a UTI tenían menos posibilidades de salir, ¿verdad? ya o sea por diferentes motivos. Yo creo que a medida que nuestros compañeros han empezado a, a especializar, y amanecer en los casos de COVID se ha mejorado muchísimo las medidas terapéuticas todo eso, mm -hmm. pero en contraparte vos tenés el cansancio del personal de salud, tenés también la falta a veces de incluso de los medicamentos a nivel nacional eh, tenés eh, las nuevas variantes del virus o sea, tenés muchas cosas en contra también a medida que vamos aprendiendo sobre el virus aparecen cosas nuevas y eso es lo que de repente también va en contra. Entonces, eh, creo que ahora la sobrevida de los pacientes es mayor, ¿verdad? pero tenemos mucha más cantidad de pacientes que se internan, entonces, por supuesto, por, por eso hay más fallecimientos también. O sea, anteriormente no había tantos pacientes como ahora, uh -huh. pero eh, ahora hay muchos pacientes y muchos fallecimientos porque hay más cantidad de pacientes.
2: O sea, estamos hablando, doctor, entonces, porque la atención no es, eh, digamos, óptima a los pacientes es que llegan a morir.
1: No, 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 no. La atención es óptima. Yo te cuento más como uno de los factores también, uh -huh. eh, aparte el desgaste del personal de salud, eh, ese desgaste que hace que muchas veces caiga el personal de salud, espera. pero te digo que mejoró inclusive la atención a los pacientes. Solamente te cuento que eh, en el sentido de que, ponele, de 10 antes, hace un año atrás, sobrevivían 5, ahora pasa a de 10, sobreviven eh, 6, más o menos. Pero aumentó la cantidad de internados, entonces aparenta, me, aparenta que hay eh, menos éxito en el tratamiento. Uh -huh. el, no es que hay menos éxito en el tratamiento, sino que hay mayor cantidad de pacientes y por eso los números se ven más alterados.
2: Ahora, ¿cómo tiene que comportarse la gente de Asunción hoy ante esta situación, doctor?
1: Y lo único y lo más, lo más importante que se puede hacer es mantener las medidas sanitarias. A pesar de que tenemos ya otras aristas para el tratamiento de la enfermedad, lo más importante son las medidas sanitarias, el uso correcto de tapabocas fundamental que es para, para, esta, para esta enfermedad. Eh, para este virus, eh, el distanciamiento, no aglomeración, y por supuesto el lavado de manos y de, y de la superficie, que es más que importante.
0: Doctor, eh, agradeciendo su deferencia y por último, acá me consulta un oyente, está prendido a la, a la nota que estamos conversando con, con usted, doctor, sobre un comunicado para el personal de salud independiente. que hay al respecto de parte del Ministerio de Salud? personal de salud independiente en qué sentido sería eso no sé mira directamente la consulta fue esa será sería tan amable de consultarle al doctor cuál es el último no. comunicado en relación al personal de, de salud independiente Te, asumo que tiene que ver con la vacunación doctor
1: con la vacunación sí bueno lo que nosotros estamos proponiendo justamente ahora vamos a ir a, a seguir haciendo el control de la vacunación es que la mayoría del personal de salud tanto del sector privado como público, se haga la vacuna. Entonces, del sector independiente, lo que nosotros eh, habíamos pedido es que se acerque a los lugares, luego de anotarse en la plataforma, eh, se acerque a los lugares respectivos, y se vayan agendando para que vayan realizando ustedes las vacunaciones. Esto es lo que nosotros tenemos actualmente, tratar de que la mayor cantidad de personal de salud ya se realice
0: su primera dosis, por lo menos. Ok, ok, ok. Bueno, doctor, muy, muy amable, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias y a través de ustedes también agradecerle y seguir pidiéndole a la gente que se siga cuidando. Eh, yo no sé si ustedes se darán cuenta, pero aparentemente hay como un cansancio realmente ya y entonces hay que seguir eh, recordando cuál es la situación, cómo estamos y qué tenemos que hacer para seguir peleando contra este virus.
0: Hasta luego, doctor, muy amable. Gracias.